0: Гваделупа, это что?
1: 44. 47. 26. Сижу и сомневаюсь.
0: Ничего страшного. Давай, э, соберись, потому что у Франции память, как у курицы.
1: Мне вообще не стыдно сейчас, ни капли. Подкаст спортс.ру. Что я пропустил? Неизвестные истории об известных спортсменах. Это что я пропустил? Это подкаст. И меня зовут Федя Маслов. Всем здравствуйте. И а, Здесь, конечно же, Влад Воронин, Влад, 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 где ты? Я, я не слышу тебя, Влад!
0: Ты не слышишь меня, потому что я еще ничего не сказал. Привет, Федя, привет всем слушателям подкаста Что я пропустил. Очень рад всех вас слышать. А если ты спрашиваешь, где же я, то я нахожусь не в Москве, впервые за все. Время вот это безумное, я уехал на дачу в Тверскую область.
1: Долго же тебе пришлось наблюдать за моими сторисами с дачи, да, видимо, чтобы принять решение и поехать на дачу к себе. Купался уже?
0: Нет, нет. Вот сижу, работаю, подкасты записываю.
1: Ну ладно, после подкаста обязательно сходи и скупайся. Друзья, у нас новый выпуск Новый выпуск про футболиста Этим футболистом будет Тириан Андрей. Но сперва я хочу Сказать вам еще раз большое спасибо За то, что послушали За то, что написали, как вам Подкаст предыдущий предыдущие Два выпуска про финал Лиги Чемпионов Вы красавцы вот. И будем думать С Владом дальше, какие же нам еще Такие интересные Ностальгические выпуски Сделать, но все-таки Пока что подкасты про отдельных футболистов, вот тот самый формат, к которому вы привыкли за последний уже год, он собирает чуть побольше, поэтому, конечно, мы от него уходить не будем, не собираемся, и сегодня Тирианри и, ну, конечно, ну, кого мы могли позвать на подкаст про Тирианри? Тири, Анри, главный клуб в его карьере. Понятное дело, Арсенал, если это Арсенал, дальше все ясно. Вадим Лукомский уже в сотый примерно раз участвует в нашем подкасте. Вадим, здорово!
2: Да, привет-привет, спасибо, что позвали. Тем более на Анри, которого я очень сильно люблю.
1: А Андрей, по-моему, ты же у нас был одним из тех, кто в самом начале был нашим гостем на подкастах про футболистов. там Подкаст про Беркомпа был там вторым, третьим. вот Да,
2: да, я, я так про каждого футболиста Арсенала говорю, ты мог заметить.
1: Ну, больше всего, конечно, Беркомпа,
2: но Анри тоже супер легенда
1: Да, вот, по-моему, ты как раз тогда и сказал, да, что типа, после Беркомпа тебе больше всего нравится Анри. Ну, Анри это такая более поздняя все-таки эпоха Арсенала, вот. И... Даже если Беркомпа там я, например, совсем немножко застал в играх в прямом эфире, условно, да, там, когда вот именно он играл, то за Анри удалось понаблюдать гораздо больше. Ты знаешь, что Беркомп закончил все
2: лишь на один год раньше, чем Анри ушел. То есть ты должен был видеть их обоих.
1: Ну, слушай, я Анри, между прочим, еще возвращался. А, ну, тогда да, тогда ты его видел. Но если честно, нет у меня такого ощущения в голове. Ну, и все-таки. Насколько? Если Анри 77-го года рождения, Берком какого?
2: Берком, ну он старше его, но ну просто именно пересечение по арсеналу, Берком ушел в 2006-м, Анри ушел в 2007-м.
1: Ну, может быть, может быть, потому что да, Анри там и в Барселоне поиграл, еще играл, поэтому там о нем больше вот этих вот эмоций от его игры осталось. У тебя, Вадим, какое главное впечатление, главное воспоминание от игры Терри Анри?
2: Ну, наверное, это будет какой-то из эпизодов. Очень ярких эпизодов у него было невероятно много. Наверное, это все-таки на Сантьяге Барнабео, когда он уже был не на пике, но просто вытащил Арсенал, тот самый гол, когда он прошел практически всех соперников. Там Фабрегас дал ему самый, наверное, халявный голевой пас в истории. Просто покатил мяч, и Анри полполя прошел сам. И самое забавное, что после этого гола он скромно сказал, «Мне кажется...» Я не сделал ничего необычного, я просто оценивал ситуацию в каждую следующую секунду и прокидывал мяч туда, там, там, где было пространство, но в итоге получился просто шедевральный гол и, наверное, вот этот вот эпизод, который мне прежде всего приходит на память, потому что он и шедевр, и важность матча была очень-очень серьезной.
1: А у меня вот почему-то все равно, я вздумал все про Андрей. Понятно, что он остался э, в памяти как э, такой топовейший нападающий Арсенала и... Человек, который очень много иголов забивал и, кстати, голевых передач отдавал. Мы об этом сегодня поговорим еще обязательно. Но у меня все равно первое вот это воспоминание, которое я видел в прямом эфире, вот когда он вернулся в «Арсенал», да, в каком это, получается, было в 2012 году, вот, свежее, 8 лет назад. Вот, но я прям очень хорошо помню, как смотрел этот матч по телевизору и выходит вот этот вот Тири Анри уже сколько ему, получается, было, 35... Пять да, лет, и там каким-то третьим, четвертым касанием, или чуть ли не первым касанием, забивает гол. Но это, это было очень здорово. Это, это бы. Ну, вот я за арсенал никогда не болел. Мне, в принципе, было более менее все равно на эту команду, но было вот ощущение внутреннего счастья из-за того что легенда вернулась и забила гол
2: супер спасибо что не назвал руку против Ирландии потому что и когда ты сказал для меня есть только один эпизод я уже приуныл думал то что будет сейчас
1: кстати знаешь Вадим сколько матчей Анри сыграл за Арсенал после вот вот в то в 2012 году когда вернулся
2: Ох, он сыграл 98 минут премьер-лиги, по-моему, это было 4 матча.
1: Правильно, Вадим, именно так, 4, вот. А... <сíck> <сíck>
2: ты считаешь, кубок или нет, это очень важно, Ну, потому что тот гол, который ты вспомнил, он забил лицу в кубке.
1: Да, да, именно так, в кубке это произошло. Влад, как ты там?
0: Я на самом деле боялся, что в момент, когда ты спрашивал у Вадима, сколько матчей, вот это, в эту паузу мир для меня остановился, будто бы на несколько секунд, и я уже моделировал, что ты сейчас просишь, как ты думаешь, Вадим, сколько матчей Тири-Анри провел против Локомотива, чтобы спросить меня, когда же я впервые увидел Тириан Анри, и, наверное, это случилось в матче против Локомотива. Я ожидал такую шутку от тебя». Вот, но на самом деле у меня, конечно, воспоминания про Тиериан Ри с локомотивом никак не связаны, но произнести название команды я был обязан уже, я даю обещание, что постараюсь в каждом подкасте, даже если не будет возможности, я все равно приплету уже локомотив, раз Феди на этом настаивает. А Тиериан Анри для меня всегда был вот каким-то монстром, я не знаю, каким-то, как осьминогом, наверное, форвард-осьминог, который вот душит команду соперника любыми методами. Даже если он не забьет, он все равно измотает так, что забьют его партнеры, а он им отдаст какой-нибудь прекрасный пас. И как раз в этом его особенность. Мы много раз говорили про форвардов-киллеров, да, и про Рауля в этом контексте, говорили там про Батистуту и много-много разных примеров, но мне кажется, мы еще никогда не говорили вот про такого форварда, который одинаково хорош как в завершении так и в создании моментов, которые завершают другие, вот поэтому Тири Анри это вот такой вот ум и изящество конечно, потому что вот эти все его крученные удары тоже въелись мне в подкорку, вместе с заставкой АПЛ великой, вместе с великим желто-синим мечом АПЛ вот этим и ну наверное еще в том числе сюда накладывается то, что это время когда я больше всего играл в ФИФУ и Тири Анри был и на обложке, он был звездой игры. И, ну, в общем, несмотря на то, что я не могу сказать, что Тири Анри мой любимый игрок в жизни, воспоминаний и про него прям очень много, и все они очень яркие. И рука тут, конечно, не всплывает даже пятым, седьмым элементом. Ну да, был такой эпизод, но, наверное, такой сильный, эмоционально сильный, напряженный момент должен быть в жизни... Каждого великого игрока. У кого-то, как у Баджи, это пенальти, у кого-то, как у Анри, это рука. Великие люди, они не могут быть посредственностями, поэтому либо ты велик в хорошем смысле, либо тебя ненавидят. Вот Анри, Анри восхищались, но в какой-то момент на протяжении года, наверное, все ненавидели, но ну, ничего страшного.
1: Ты сказал про Локомотив, естественно, вот. А мне сразу же вспомнился матч Спартак с Арсеналом, когда играл Ноябрь 2000 года. Я думаю, что даже те, кто не видел этот матч, те, кто помладше, отлично помнят, не, вернее, не помнят, отлично знают, в каких погодных условиях проходил этот матч, что там был. Это, по-моему, это Лужники, это Лига Чемпионов, и там был слякоть дождь, и Спартак тогда победил 4-1. 4-1. Спартак тогда обыграл арсенал. И вот тогда как раз таки Тири Анри отыграл, по-моему, весь матч. Он отыграл тогда, но ничего не забил. Это, конечно, великая, великая история в российском футболе в плане Лиги Чемпионов. Кстати, забивали тогда я сейчас посмотрел, забивали за Спартак тогда. Маркао дубль, Титов и Робсон забил гол. А за Арсенал забил Selvinia. вот, Так что Анри тогда ничем не отметился. Но отмечался Анри на самом деле немало, действительно немало в других матчах, в других турнирах, да и в Лиге Чемпионов тоже. вот. И начать хотелось бы с того, кого сам Анри... Считал своими кумирами Он говорил, что есть три человека На которых он ориентировался вот, Которые, как он сам говорил Были чем-то большим, чем просто нападающий Первым был Ромарио Вторым Джордж Ве вот, И третьим был Бразилец Роналдо тот самый зубастик, про которого у нас был выпуск подкаста, что я пропустил, и кстати, одним из гостей тогда был как раз-таки тоже Вадим Лукомский.
2: Слушайте, не кажется это странным, потому что Роналдо и Анри это ровесники?
1: Ну вот что он говорил про Роналду. Сам Анри говорил, что те голы, что забивал Роналдо, я хотел бы забивать также. В моим единственным талантом была скорость, но, глядя на него, я понял, что на скорости можно обводить. Он никогда не останавливался. Ты имеешь в виду, Вадим, странно, потому что ты воспринимаешь это как, что типа на кого он равнялся в детстве? Ну нет, не в детстве, а в принципе тут речь о его карьере, и играя с ним параллельно. То есть, смотри, я почему так говорю, что тот же Месси, Месси, да, понятно, что Месси, он моложе Анри, и он там наблюдал за ним еще в детстве, вот, но все равно... Тот же Месси и параллельно успел поиграть вместе с Анри, и Месси говорил, что когда Анри впервые зашел в раздевалку Барселоны, он даже не мог посмотреть ему в глаза, потому что это был человек, просто божество для него, и вот сейчас они, им предстоит играть друг рядом с другом. Так что, наверное, нет, мне не кажется странным, почему нет.
2: Но все-таки, именно когда речь идет именно о детстве, выбирают футболистов своего поколения, так сказать, и у Анри тоже был такой футболист, Например, это не секрет, что 12-й номер, который он носил сборной, он взял в честь одного из героев вашего подкаста. Тут, кстати, почти, практически любого игрока можно вспомнить, он окажется одним из героев вашего подкаста Марка Ван Бастена. Вот именно в детстве Андрей пытался подражать именно ему.
1: Да, хорошо. Я не зря остановился на Роналдо так отдельно, потому что действительно у них же такое было сравнение по ходу их карьер. А,
2: да, меня на самом деле удивляет немножко другое, почему Андрей вот сейчас, когда у нас уже есть эта ретроспектива, не сравнивают больше с Криштиану Роналду. По-моему, это намного более очевидное сравнение и по их вообще характеру, и по их и по манере того, как они вот шли к своим главным достижениям. Мне кажется, вот их скорее нужно сравнивать. По-моему, очень показательно, что автор, наверное, самый такой обширной биографической книги про Анри Филиппо Клер рассказывал, как, он, как, как эта книга ему давалась. Он до этого писал биографии Джорджа Беста и Эрика Кантона два намного более скандальных футболиста, и он ловился на мысли, что, общаясь вот с их окружением очень много, он постепенно начинал понимать этих футболистов, даже их самые безумные поступки. У Анри, наоборот, не было особенно, особенно безумных поступков, но чем больше он общался с людьми, которые сопровождали Андрей по ходу разных этапов его карьеры, тем больше он убеждался, что его хвалят тем, что Оклер сам называет холодными комплиментами. То есть Вроде как отдают должное, потому что он великий игрок, но на самом деле всегда есть какое-то «но» или еще что-нибудь. И про, про Роналду, мне кажется, можно примерно то же самое проследить, если, если вот пообщаться с теми, кто о нем отзывается. И мне кажется, природа этого достаточно одинаковая. Они в хорошем смысле эгоисты, которые заточены на совершенствование своего таланта. Если в случае Роналду мы видим это в историях о том, как к нему в гости приходят друзья, он говорит, давай сначала на перегонки поплаваем в бассейне, а потом еще часик в моем личном спортзале поработаем как развлечение. То Анри немножко в другом плане себя развивал, но тоже был настолько же помешан на футболе, он любил там анализировать абсолютно каждый свой матч, любил слушать, когда ему рассказывают именно о мелких деталях, любил даже иногда звонить журналистам, которые что-то о нем не то написали. Причем иногда писали не то по игре, и он тоже поправлял, говорил, что там-то я играл с травмой, тут я принял такое решение по такой-то причине. А иногда просто неправильно написали место, где он рос, и тоже <laughs> такие ошибки поправлял. но в общем, он в хорошем смысле фрика, который очень-очень сильно любит футбол. И вот это скорее впечатление Аохлера, который по нему исследования проводил. Я просто проникся этим, читая эту книжку впечатление то, что вот их можно объединить вот этой невероятной погруженностью в игру.
1: Ну и на самом деле у него же это, вот ты сказал о том, что он там, был часто недоволен собой, что он все время такой упертый был. Насколько я знаю, у анрию эта история пошла от отца, он сам рассказывал, что именно отец когда-то привел его на футбол и прям запрограммировал, можно сказать, стать футболистом. И от него у него появилась вот эта вот страсть и невероятное желание играть. И была история, когда Анри было 14 лет, там уже, несколько лет играл в футбол, и его команда выиграла со счетом 6-0, Анри забил все шесть голов, вот, и, как он говорит, что он, в принципе, там, всегда довольно критично относился к себе, к своей игре, но после той игры выходил из раздевалки таких, на понтах, чувствовался вообще королем, вот, все говорили, что ты красавец, и так далее, вот, а у выхода его ждал отец, и отец был очень хмурым, они с отцом, Тири ну, с отцом часто подвозили друзей, одноклубников на машине, вот, но в тот раз три, три парня, одноклубника Андрей, Анри, увидев отца, просто ушли, сказали, ладно, ладно, увидимся завтра, сейчас мы, пожалуй, сами доедем до дома, вот, и они просто уже, видимо, понимали, что батя довольно хмурый и в машине будет все не очень хорошо». Анри сам, естественно, не понимал, что случилось. Вот. Как только они остановились на первом перекрестке, отец посмотрел так на него. Вот, Андрей задумался, что же произошло, 6 голов забил, чё, что происходит, почему, как так, вот, ну и потом э, папа просто стал ему говорить, ты потерял концентрацию на 12-й минуте, ты упустил мяч на 25-й, ты не сделал то, не, от, не отработал там, это не выполнил и так далее, вот, и Андрей говорит, что тут же почувствовал себя так, как будто бы команда разгромно проиграла, и именно оттуда... По его словам, вот пошла вот эта самокритика постоянная, и постоянно он себя подстрекал к тому, чтобы становиться еще лучше, еще лучше, еще лучше.
2: Слушай, кажется, это было больше одного раза, потому что сам Андрей рассказывал похожую историю, но там был навес на десятой минуте и упущенный шанс на 14-й четырнадцатой. Мне кажется, он очень-очень сильно натерпелся со своим отцом, хотя там более трудные отношения, и хорошее, и плохое в них было.
1: То есть ты не допускаешь, что это он просто разным источником одну и ту же историю рассказал с разными минутами? <с
2: Может быть, допускаю. Но мне кажется, это настолько же вероятно, насколько то, что отец регулярно такой метод воспитания к нему применял.
0: Мне еще очень нравится цитата Анри про то, что самое тяжелое, что ему приходилось делать по ходу карьеры за всю жизнь, это заставить отца улыбнуться. Потому что он говорит, что отец был самый-самый-самый строгий критик, и вот этот подход научил его вообще всему в жизни. Вот это фриковство, с которым он читает медиа, с которым он разбирает свои игры, с которым он сейчас работает уже как тренер, оно вот заложено именно отцом, потому что он говорит, есть я никогда не думаю, не радуюсь прошедшей игре, а всегда уже думаю о следующей. И вот часто это просто такая... Удобная форма для тренеров, да, что ну все уже прошло, мы думаем про следующую игру. Но в контексте Анри, судя по всему, что его окружает и как он размышляет обо всем, это действительно правда. И мне кажется, что это реально очень тяжело. Он же часто говорил про одиночество, и книга Филиппа Аклера, на которую ссылался уже Вадима, называется Ну, грубо говоря, одинокие на вершине, вот, вот это вот одиночество в своем перфекционизме, оно в чем-то гнетущее, но при этом вот именно оно, мне кажется, и сделало Анри, э, ну, нельзя, наверное, сказать совершенным, совершенства не существует, но настолько, настолько увлеченным, настолько поглощенным футболом игроком. И, естественно, есть еще одна... Такая базовая мудрость, которую, наверное, многие могут спутать с мудростью из какого-нибудь пацанского паблика ВКонтакте, но Анри говорит, что именно вот эти разговоры в машине с отцом научили его учиться на ошибках, то есть не концентрироваться на чем-то, что ты сделал хорошо, гол забил, а разбирать, почему ты не забил гол в другой ситуации. Наверное, это в принципе полезно всем нам перенять, потому что только вот такое критическое мышление и способность не радоваться тому, что ты сделал хорошо, поможет двигаться дальше.
1: Да как это сделать? Я вот не понимаю. Я всегда тоже считал вот эти все фр фразочки, что мы... Так на ровном месте
0: никогда, наверное, ни у кого не получится. Это реально должно в какую-то привычку войти. Вот как ты зубы чистишь, как, я не знаю, воду пьешь, чтобы организм у тебя нормально функционировал, так и вот так ко всему относишься. Но в случае Анри, я думаю, это действительно гораздо проще, потому что ему это насаждалось с детства, вот прям в голову вбивалось, что ты вообще-то ничего не достиг еще, что ты радуешься. Ну шесть голов за Забил в детской команде Завтра не забьешь Но ничего вообще На уровень выше Давай сиди и разбирайся Вот когда тебе так говорят Мне кажется Все-таки мозг Он уже запрограммирован На то, чтобы иначе работать Кстати, уверен Что ровно этот подход Помог Анрии Радикально поменять свое амплуа Причем быстро И уже на топ уровне
1: но это топовый подход, и тут главное, конечно, тоже не перегнуть, вот, иначе можно себя совсем, не знаю, ненавидеть начать. Но я не психолог совершенно и плохо очень в этом разбираюсь. Я просто помню, что в девяносто девятом году, когда сборная России боролась за выход на чемпионат Европы 2000 -го года, вот, и вот этот великий, да, великий матч с Франции со сборной Франции в Париже на стадо Франс как мы наши выиграли 3-2. Вот я помню, что там были какие-то интервью с Карпиным, еще с кем-то вот с Романцевым наверняка слова Романцева какие-то были. Вот и они говорили, что вот да, мы обыграли чемпионов мира, но уже мы все, все, нашими мыслями, все наши мысли о предстоящей игре, Исл... по-моему, да, с Исландией была следующая игра в Москве, если я не ошибаюсь, через буквально там три дня, вот, и я думал, да как так, вы чего, вы же обыграли Францию, ну, это же счастье невероятное, как можно думать о каком-то другом матче, вот, и для меня тогда это особенно стало каким-то невероятным, ну, чем-то просто невозможным, и, в принципе, даже до сих пор, честно скажу, я бы, наверное, хотел во многих случаях не сильно упиваться вот этим вот счастьем от победы э и думать о, о чем-то более важном впереди, но это, это сложно. Я не знаю, как этого достичь. И не просто так я сказал а именно о той истории про Россию, Францию и Россию 99 -го года. Мы тут с Владом решили, что следующий выпуск снова ностальгический, вот, и такого мы еще не делали, записывали про турнир, про разные матчи, про финал Лиги Чемпионов, про про то, как мы следили за футболом в детстве, а сейчас запишем выпуск про отдельный матч, и я очень люблю эту игру, этот матч Франция-Россия 99 -го года, состоялась она 2 июня, вот, ну, в принципе, никакой круглой даты нет, поэтому неважно, что мы выйдем чуть-чуть попозже. Вот, друзья, присылайте нам на почту, у нас есть почта, пропустил собака sports.ru, в отрывке длительностью не больше двух минут с вашими воспоминаниями о том матче. Вот как вы его смотрели, где вы его смотрели, что вы после него делали, как вообще, может быть, ваша жизнь коренным образом поменялась. Ну, так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался, на Оскар француза забивал. Лично у меня это, наверное, один из самых важных, один из самых запомнившихся мне матчей вообще в моей жизни. Потому, в том числе потому, что там два гола забил Александр Панов, который тогда был кумиром, наверное, всех питерских болельщиков. Вот. В общем, пропустил. Собака. Sports.ru. Ваши аудиофрагменты до двух минут. И обязательно, если там будет классно, здорово, качественно, попадете в наш подкаст. Ну, а сегодня про Анри продолжаем. Да какой продолжаем? Только, только начинаем. Вот. И, наверное, кратко. Давайте чуть-чуть про его детство. Вот. Рос он в пригороде Парижа. Вот. Место называлось Лез Юлис. Я понятия не имею, где это. Но это южный пригород Парижа, как сообщает нам интернет. Там даже железнодорожной станции не было. Вот. И сам Андрей рассказывал, что когда мои ровесники веселились на улице, я только смотрел на них в окно. Он как-то вот привык к одиночеству, вот, и мама даже особо не, за, не разрешала ему выходить по вечерам из дома. Вот, и Андрей говорит, что в то время это было очень больно, зато сегодня, <как> зато сегодня почти все мои детские друзья сидят в тюрьме.
0: Не просто хулиганство, а совершенное группой лиц по предварительному сговору. Именно по такой статье, более строгой, как выяснилось, заведено уголовное дело в отношении футболистов Павла Мама. Маева и Александра Кокорина. А это уже до 7 лет тюрьмы.
1: Еще кое-что из э, детства Анри. Это то, что он был очень легок и быстр. Ну, скорость всегда была его хорошим качеством. Но при этом э, физически был слабым. Падал э, практически от любого столкновения. Э, вот. И после тренировок там мог возвращаться домой. Попадал под э, ветер, под дождь. И на утро сразу начинал кашлять и чихать. Но однажды съездил на, канилу, на каникулы в Гваделупу к бабушке, она его там поила чаем с целебными травами, и э, стал э, он получше себя чувствовать, посильнее стал ребенком.
0: Федь, к тебе вопрос есть, к тебе есть вопрос, Гваделупа это что?
1: Не знаю, это, мне кажется, страна, нет? Или это остров, что это?
0: А не, а реально, подожди, это, это страна или, или что это? Как
1: думаешь? Есть Гватемала, это точно страна. А Гваделупа? <смех> смотрите. Я бы ответил точно страна. Я бы ответил точно страна, если бы ты с, таки, с такой хитростью в голосе это не спрашивал меня. Я сейчас сижу и сомневаюсь. Страна. Дорогие пускается.
0: слушатели подкаста, что я пропустил? Вот, вот так, такой у вас ведущий. Значит, он на полном серьезе сейчас вам рассказывает. Анри болел, однажды съездил к бабушке в Гваделупу и вообще не задумывается, куда он съездил. Вот давай еще у тебя, моей... 5 секунд а, у тебя моей... есть, чтобы ответить.
1: В моей голове, в моей голове, я не буду, я не гуглю сейчас, честно. В моей голове Гваделупа это э, как, какая-то вот какая-то островная э, страна где-то в Центральной Америке.
0: Так, ну на самом деле Гваделупа это не самостоятельная страна, это, грубо говоря, заморский департамент Франции, и находится он, конечно, не рядом с Францией, а в Карибском море. Ну, практически там, где ты и сказал. <с> между, То есть... между Северной и Южной Америкой, если вот так проще воображать на карте.
1: Да это и есть Центральная Америка. То есть я все правильно сказал. Все правильно сказал. Ну ладно, не страна. Ну какая разница? Это можно и не знать такие вещи.
0: Все. 30 секунд географии закончились.
1: Мне вообще не стыдно сейчас, ни капли. Вот, и тут снова мы вспоминаем про отца Тири Анри, вот, потому что есть история о том, как Тири Анри в детстве играл за команду под названием Полезо, или Полизо, наверное, я не знаю, даже, да, учитывая, что это Франция, наверное, Полизо вот, забивал там очень много голов и ну, ему пришлось покинуть эту команду после того, как отец Тири Андрей однажды выскочил на поле и э, сцепился с судьей, вступил в какие-то перепалку, я не знаю, дошло там до драки или нет, и весной 91 -го года Анри поступил в Академию Клерфонтен Клерфонтен вот, между прочим, пройдя отбор из 55 тысяч кандидатов, он попал в 20 лучших и попала вот в эту самую академию она там была где-то в лесу спрятана охрана была выставлена был большой забор но внимание отцу Тирианри Антони было более-менее все равно на это и он туда все равно проникал и из-за деревьев наблюдал за тренировками сына.
0: Не просто отец наблюдал за тренировками, он иногда забирался на деревья, иногда проникал на территорию какими-то ухищрениями. Он следил за тем, как работают тренеры, и звонил потом в академию, чтобы пообщаться с людьми, которые наблюдают за Андреем, что-то им высказать, мне не нравится, как вы это делаете, надо учитывать вот такие особенности моего сына, в общем, просто досаждал максимально, пока его самого не охладили пыл отца, все-таки удалось убедить, что работают нормальные люди рядом с его сыном, и вообще-то Клерфонтен это элита французская, не знаю, с чем сравнить, в России нет ничего и близко подобного такой системе французской. Грубо говоря, это такая академия, в которую собирают лучших игроков Франции на несколько лет с тем, чтобы их обучить с прицелом на сборную и сначала там юношескую, потом основную, но при этом их отпускают там в районе, я не помню, то ли 15, то ли 16 лет, и они все расходятся по своим клубам, заканчивают вот так академию там, учатся последние 1-2 года и уже идут в основной состав». Когда там был Анри, еще не было таких прописанных четко регламентированных правил, потому что в 90-е рынок футбольный по части трансферов всяких договоренностей только формировался и РОС, там, и дело Босмана, и все, и так, и все такое прочее. А, так вот, когда был Анри, были всякие сложные течения, какой клуб ты выберешь, академии друг за друга боролись, потому что во Франции, как мы все знаем, ну, академий сло... сильных очень много, не только ПСЖ выращивает игроков, и региональные команды, которые, могут, может, даже кажется такие середнячки, на самом деле поставляют кучу-кучу талантливых игроков и вот тогда боролись за футболистов, Анри тоже пытались переубедить всем, чтобы он выбрал не Монако, а Нант. Это делали, по сути, там, методами дедовщины. Старшие прорывались к его комнате, стучали в двери, говорили «Ди выбирай Нант, Анри, чего ты вообще тупишь?» Анри им дверь не открывал, выдержал этот прессинг. А сейчас все, на самом деле, очень просто. Талантливых парней, которых вот этих 13-летних берут в Клерфонтен, с ними уже в 13 можно подписывать контракт и командовать Команды типа Монако, ПСЖ, Ренна и так далее борются за 13-летних парней, и скауты там вот отслеживают ребят там от 6 лет, и до 13... в 13 они уже знают, это для них звезды, по сути они их подписывают как серьезных игроков, подписывают с ними контракты и знают, что когда парень выпустит из Клерфонтена, он поедет к ним, то есть отбирают не после Клерфонтена, а еще при поступлении туда, вот такая вот там сейчас система.
2: Мне кажется, мы хорошо обрисовали одну сторону отца Анри, но еще немножко забываем другую, тот ракурс, который он сам предпочитает рассказывать. Дело в том, что у Анри была достаточно бедная семья, как мы могли догадаться из вот приведенных фактов. Все-таки из другой страны не так давно приехали во Францию.
1: Погоди, а как она бедная? Я вот тоже думаю, мне вот вроде рисунок складывался так, при этом ездили на тачке.
2: Ну, это Франция. И ты не знаешь, какая какая там была тачка, важно, что его отец Тони ушел со своей привычной работы для того, чтобы полностью посвятить себя работе над сыном. Понятное дело, он там всем рассказывал, что это Анри, он будет играть за сборную Франции, я уверен, но он не просто был голосновным, он действительно верил в это, потому что готов был многим жертвовать ради этого. У них было мало денег, ему приходилось для того, чтобы содержать, ну, в те, в те периоды, когда совсем плохо становился держать семью, какие-то подработки себе находить, но с постоянной работы он ушел именно из-за Анри. И еще, когда Анри подписывал контракт с Монако, ему никаких бонусов не прописали, там бонус подписной никакой не прописали, но прописали единственное условие, что за счет клуба его могут навещать родители. И тоже, конечно же, к этим переговорам был очень сильно причастен его отец
1: Эстонии. Есть еще одна история хорошая про то, как вот это вот всегда была в Анри штука, что надо делать, надо выигрывать, надо... Ну вот про то, что мы сегодня уже много раз говорили, его вот эта вовлеченность максимальная в любой процесс, которым он занимался, и был такой футболист Пегилю Индула. Кто знает такого футболиста? Ну, я знаю. Вот я, честно говоря, не, не слышал о нем никогда.
2: Ты в это время смотрел футбол нулевые за Леон, не помнишь?
1: Нет, почему-то вот э, Пиги, Пиги индула э, совершенно у меня не ложился в памяти, и э, потому как молчит Влад, я слышал, что он тоже.
0: Нет, я, конечно, помню его, и удивился, что ты не помнишь. Мне кажется, ты ошибаешься.
1: Ой, точно, да-да-да. Я ошибаюсь, да, конечно, я помню Пигеля Индула. В нулевых за Леон играл вроде бы.
2: Фоточку глянь, ты, я думаю, узнаешь с косичками такой.
1: Хорошо, ну фото. Он рассказывал о том, как они как-то были в, с французской командой э, до 21 года в Клер Фонтене и э, собрались э, поиграть в Pro Evolution Soccer. Вот Люиндула, -Лю он жил в соседней комнате от Анри и играл с ним в одной команде в приставку. Я не знаю, приставка или компьютер было, это неважно совершенно. И вот они проиграли в полуфинале. И все, Люиндула -Лю сказал, все, я устал. Я пошел спать, но Анри схватил его, сказал, нет, я тебя не отпущу, пока мы этот кубок с тобой не, вы, не выиграем, вот, Линдала говорит, нет, хорош, отпусти, я спать хочу, но Анри настоял на своем, и они до 5 часов утра играли, пока, наконец, не выиграли кубок в в Pro Evolution Сокере. и когда выиграли кубок, Анри был максимально счастлив, и, как он говорит, что он тоже был счастлив, то есть вот это вот желание максимальное, оно не только на футбольном поле, вернее, на футбольном поле, но даже в видеоигре было у Анри и передавалось тем, с кем он играл.
2: Ты знаешь, кто тренировал в молодежной сборной Анри?
1: Давай просто пальцем в небо. мер.
2: Нет, но ты его точно знаешь, Раймон Доминек.
1: Да, о, это же великий этот э -э астро астролог. Да, да, и кстати,
2: по поводу Анри был один из его самых точных прогнозов. Иногда так бывает, что совпадает, потому что когда в 97-м году или даже 6-м не было очевидно, что Анри поедет на чемпионат мира 98 года, когда он играл еще за молодежку, Доминек сказал, если продолжить в том же духе, я уверен, что он будет играть на следующем чемпионате мира, и потом, перед чемпионатом мира, Доминек, по сути, во вред себе, просил за Анри. То есть просил Эмми Жаке, тренера главной сборной, взять Анри на чемпионат мира. Убеждал его, что он не разочаруется, при том, что Анри мог теоретически быть полезным и молодежной сборной. Там тоже турнир в это лето проводился.
1: Кстати, про чемпионат мира 1998 -го года. Анри же поехал и выиграл его, да? Насколько я понимаю. Ну да. Вот. И мы недавно совсем, у нас был подкаст про Дидье Драгба, и у нас там, мы вспоминали о том, как Дидье Драгба лежал, смотрел, как Тириан Ри... Человек более-менее одного с ним возраста поднимает кубок над головой, а он просто лежит на кровати и ест пиццу. И вот примерно в то время Дидье Драгба осознал, что что-то как-то не так, тоже надо как-то пробиваться. Вот, ну и... Вот так получается, возможно, не сам Тири но у меня именно Тириан отложился в памяти, в какой-то мере замотивировал в том числе и Дидье Драгба. Кстати, кто не слушал наш подкаст про Дидье Драгба, вот он был совсем недавно, обязательно включите и послушайте. Ну а тогда Анри играл за Монако, и еще за два года или за год до того самого чемпионата мира во Франции мог из Монако попасть в совершенно мощный клуб клуб под названием Реал
2: это одна из самых вообще запутанных историй в биографии Анри Монако очень здорово шел, тогда Жан Тигана тренировал Монако Анри действительно круто там, для молодого футболиста забивал и внезапно нарисовался в его жизни человек, которого зовут Мишель Базилевич. Или Базилевич, наверняка он со сербскими корнями. Это очень мутный такой, даже не агент, но кто-то кто кто косит под агента. После того, как с ним Кроев в бытность игроком немножко посотрудничал, у Кроева появились очень большие долги, и даже тогда у него не было лицензии FIFA, и была очень-очень такая темная репутация. Но, тем не менее, он достучался до Анри и практически оформил его трансфер в Мадридский Реал. Он, у него, ему удалось взять у Реала там, официальное разрешение на переговоры, Ему удалось убедить клуб, что Анри ему прямо сильно нужен. Практически все было согласовано. Анри мог стать первым французом, который сыграет за Реал вообще со времен легендарного Раймона Капа, который в 50-х еще играл за команду. Так что все, по идее, вот, то шло к, к трансферу. Но в, в один момент... Очень странные вещи начали происходить, из-за которых потом у Андре будут очень-очень холодные отношения с отцом. Его отец сначала наврал, непонятно по какой причине, я до конца, по крайней мере, не понимаю, наврал реалу про контракт Анри. То есть он сказал, что контракт Андреи истекает в конце 197 -го года, в конце сезона 96 97 на самом деле он истекал только в 1998 году, и после этого, уже после того, как он ввел в заблуждение Реал, внезапно его заметили на стадионе Барселоны потом через неделю он оказался на сан -Сиро. То есть он какую-то очень такую странную игру вел, в которой вряд ли вообще у него были шансы переиграть там, агентов, управленцев. Но до конца, до конца вот эти вот моменты так и не прояснились, почему он это делал. Ну, понятное дело, наверное, хотел там, для своего сына завысить цену, но сам Андрей этого не одобрял. Да
1: просто, может быть, он ездил смотреть футбол.
2: Может быть. Он часто узнавал об этом из газет на фоне всей этой истории постепенно они перестали вообще общаться и анри пытался форсировать свой трансфер в реал уже без всяких одобрений от отца который вроде как хотел вот за него аукцион устроить и самое интересное о чем многие уже не помнят анри все-таки подписал контракт с реалом то есть есть Бумага, которая подписана 12 января 1997 года Анри подписал этот контракт, но его потом в итоге не утвердили, его аннулировали по ряду причин. Во-первых, во он играл в этот же день за Монако кубковую игру. То есть это очень странно, что он подписал контракт. Скорее всего, он подписал не в, этот, не в этот день контракта, там была указана эта дата, поэтому это первое, что вызывало опасения. Второе, то, что от лица реала действовал человек без лицензии, хотя они это отрицали, но в ходе разбирательства удалось доказать причастность этого теневого агента к трансферу. Ну и в итоге Реала штрафовали, по-моему, на 80 тысяч, Андрей на 40. И вообще, Андрей, на самом деле, тут легко отделся. Вот из-за таких теневых историй иногда вообще банят футболистов. Но его решили не банить, потому что в таком случае пострадавшей стороной был бы Монако, где он остается. А Монако, наверное, тут единственная сторона, которая ничего не замышляла. Они вообще были бы долгое время в неведении и было бы, наверное, нерационально наказывать их за за эту очень-очень мутную историю.
0: А, практически все Вадим рассказал, но я бы дополнил парой деталей. А, Во-первых, Монако публично пошел в атаку на Реал и говорил президент Монако прямо в медиа, заявлял, что не ожидал такого подлого поведения от такой солидной команды, как мадридский Реал. Подлое поведение заключалось, конечно же, в том, что за спиной у клуба велись переговоры, а, как известно, это, во-первых, не приветствуется, во-вторых, запрещено, если речь не идет об истекающем через в течение полугода контракте. А во-вторых, Анри, когда вот перспективы странной этой дисквалификации перед ним замаячил, начал говорить, что подпись могли подделать. И, скорее всего, подделали, потому что он якобы ничего не подписывал. Вскоре, конечно, от этих заявлений пришлось отказаться, потому что документ действительно хранился в офисе у Лоренца Санса, президента мадридского Реала, который сколотил команду, которая позже После большого перерыва он все-таки выиграл Лигу Чемпионов. И совсем недавно Лоренцо Санс заболел коронавирусом и умер. К сожалению, но ну вот великий менеджер Мадридского Реала, который иногда допускал вот такие некрасивые истории. Но в деле была замешана еще и Барселона. В том плане, что Жан Гаспар... В тот момент еще вице-президент Барселоны, а, начал давить на Реал административными методами, писал жалобы в том числе в FIFA, а, потому что ну, все это не приветствуется, все это плохо, но Барселона не просто тут на стороне добра боролась за соблюдение норм на трансферном рынке, а она отстаивала свою позицию в переговорах о переходе Кристиана Карамбео, который тогда еще играл за Самдорию, а Барселона и Реал бились за него пытаясь все-таки выкупить его из серии А. Но, как известно, Карамбе перешел в мадридский Реал. И вот эти все действия Гаспары и Барселоны ничем каталонцам не помогли.
1: Ты сказал, Влад, что Монако тогда очень активно пошел в атаку на Реал. Вот. И мне кажется, тут как раз самое время сказать, что атака Монако тогда была не самой сильной, даже несмотря на то, что в команде был Тириан Ри. По той причине, что Тириан Ри вплоть до Арсенала практически нигде не играл в ну, именно вот прямо того самого нападающего, того нападающего Тириан Ри, которого мы запомнили по Арсеналу. Он же действительно немало времени провел на фланге. И как он сам рассказывал, что э, он играл на фланге, бегал туда-сюда, обводил, отдавал передачи. И э, говорил, что если пас выходил недостаточно хорошим, то с трибун начинали посвистывать. И иногда даже орали на меня. Обводишь одного, второго, третьего, вырезаешь передачу. Забивает нападающий, и никто не говорит о тебе: все хвалят только нападающего. И Андрей говорил, что это паршиво, что вот этих ребят, которые работают на краю, совершенно не замечают. И именно из-за того, что сам Андрей много очень поиграл с краю, много работал над подачами, над передачами, это помогло лично ему понять роль вот этого человека, который отдает посыл. Слушай, а ты серьезно считаешь,
2: что такого Монако была не очень? Там еще был Трозеге и Сони Андерсон.
1: Вот кто такой Сони Андерсон?
2: Серьезно? Мимо тебя вообще, наверное, Леон прошел. Это такой клуб когда-нибудь слышал? Но ну, это же твое время. Время, когда ты смотрел футбол.
1: Ну, не знаю, чемпионат Франции. Я как-то совершенно вот этих... Да, Данит Трозеге, окей. Этого человека я отлично помню. Нет, хорошо, ну... Я, конечно, я больше имел в виду именно то, что э, там не играл Тири Анри. И понимаешь, Вадим, это был просто такой красивый переход. Окей. Okay. Давай рассказывай нам про то, как Анри стал нападающим, раз ты меня перебил. А,
2: ну, мне кажется, сначала нужно рассказать про Ювентус. Потому что в Ювентусе Анри еще не был нападающим. И, на самом деле, одно из самых больших заблуждений в его карьере, то, что он прямо совсем провалился в Ювентусе, это, на мой взгляд не полностью соответствует действительности. У него за сезон в Ювентусе было два тренера. Это Марчелла Дипи, у которого действительно ему было очень трудно. Он часто выходил в схеме 3-5-2, по сути, даже не левым полузащитником, а левым латералем. И тоже вспоминает это с ужасом, хотя тоже говорит о том, что чему-то научился. Научился думать, как думают крайние защитники. И это тоже вроде как помогала ему уничтожать их. Но в, цел, в целом при Марчелло Дипе действительно была очень грустная картина. Но потом, по ходу сезона, пришел Карл Анчелотти и все стало постепенно налаживаться на самом деле. Анри вспоминал, что он не уходил из Ювенца, потому что там не смог бы закрепиться, не смог бы играть. Как раз наоборот, к моменту, когда он решил уходить, у него был неплохой отрезок в первой команде, у него был там отличный матч, например, с Лацио, где Ювентус 3-1 победил. Андрей поучаствовал в двух голах. И при Анчелоте, скорее всего, Андрей продолжал бы развиваться. Андрей играл бы в основе. Не всегда, конечно, на падении. Вообще, Анчелоте говорил, что ему даже не приходило в голову, что Андрей можно поставить на падение. Но Андрей в целом приносил бы пользу команде и играл бы в основе. Но он себя решил, что хочет перейти к Венгеру, которого знал по Монтальдсу, с которым уже пересекался в Арсенал. На самом деле Арсенал интересовался им еще тем же летом, когда его купил Ювентус, но Арсенал тогда не видел возможности, реальной возможности пригласить Андрея, они пригласили в тот момент Кану. И момент, который по сути все определил, был абсолютно случайным. В самолете из Турина в Париж. Летел Анри, и каким-то образом там оказался Арсен Венгер. Но они знакомые, Анри набрался смелости, подошел к Арсену и сказал, что хочет играть за Арсенал. А Арсен ему на это ответил, что ты транжиришь свой талант на фланге. Ты нападающий. Ну и дальше в скором времени был оформлен трансфер.
1: Наверное, надо рассказать про первое время Анри в арсенале.
2: Про первое время ты имеешь в виду 8 игр, где у него было 0 голов, 0 ассистов, и он все еще не верил, что может играть нападающего?
1: В целом, мне кажется, надо рассказать о том, как его сначала приняли в арсенале. И вот очень хорошая история о том, как он... Вот эти вот гетры свои Натягивал очень высоко И над ним все смеялись Он же действительно был там, Игровая футболка у него была С длинным рукавом Он в перчатках играл, разминался Вот И на трибунах его не особо понимали В этом плане Они ему, ему кричали Что это, это? Это танцор балета что ли? Что он тут делает? А Анри отвечал Да мне просто холодно вот, ребят, я... это не значит, что я не хочу...
0: Всегда, когда говорят, это не балет, это что, танцор балета, я здесь вступлюсь за интересы такого прекрасного искусства, как балет. Мне кажется, фанаты, которые упрекали Анри в какой-то немужественности и говорили, он что как, он тут в балете, что ли, просто не представляют, какие нагрузки, на самом деле, у артистов балета и... Похлеще многих они там выдерживают и трудятся, и то, что они исполняют некоторые прыжки и поддержки и вытягивают ноги, еще не значит, что э, у них какая-то странная, не такая не, неправильная работа. Точно так же, как спортсмены пашут, поэтому когда они говорили, Он что здесь как э, у него здесь балет, что ли, на самом деле они делали Андрей комплимент. Значит, Андрей хорошо разминался.
2: Кстати, в эту тему Гаэтана Костровиде одно из открытий этого сезона за Ферентину играет. Он занимался балетом и рассказывал, что это помогло ему улучшить дриблинг. Так что это очень-очень полезный навык.
0: Ну, на самом деле, футбол и балет пересекаются больше, чем кажется, потому что, ну, во-первых, у Арсенала, и, кажется, даже Тириан Ри там участвовал, была как-то рекламная кампания с артистами балета, когда футболисты такие неотесные, мужики со странными э, движениями приходят к артисткам балета Ковен Гарден, по-моему, и все это выглядело очень нестандартно. А, нет, там все-таки не было Тириан Ри, я вот пока говорил, прогуглил. Но ничего, все равно это было связано с Арсеналом. Но к вопросу про тренировки, как-то балет повлиял на тренировки Тоттенхэма. Команда приезжала в СССР летом 1959 -го года, и в том числе, конечно же, посещали они Большой театр, это обязательная программа для всех статусных иностранных гостей, в том, Большой театр в том числе ради этого, или в первую очередь ради этого, вкладывались большие деньги, чтобы было что показать иностранцам впечатляющего. Так вот, одного из тренеров Тоттенхэма сильно поразило то, что они увидели, они поузнавали, как вообще тренируются артисты балета. И когда Тоттенхэм вернулся в Лондон, тренер Николсон нанял бывшего тяжелоатлета, который проводил тренировки, подобные тем, что были в Большом театре. Так что связь футбола и балета недооценена.
1: Ты, Влад, так рассказывать начал, что как-то в 59 году как будто бы ты прямо вот присутствовал при этом событии, и знаешь, как такой дед-старик сидит на крыльце и такой, как-то в 59-м, я помню, случилось такое... Ну, давайте к арсеналу, наверное, вернемся, от Тоттенхэма снова, вот, и э, как раз-таки к тому, как принимали Анри в э, клубе, он рассказывал, что на него довольно много гнали по поводу того, что там он э, не шел бороться до конца, он говорил, что э, была там, условно, какая-то тренировка, э, вот, и... Э, с краю Ли Диксон навешивал просто в штрафную куда-то, в зону. Вот не туда, где находился Андрей, а уже в зону. Анри говорил: Ну ты разве не видишь, что защитник уже в нескольких метрах, на несколько метров впереди меня? Почему ты навешиваешь туда? Нереально догнать мяч. Естественно, Андрей останавливался, не шел в эту борьбу, а ему со всех сторон начинали орать. Эй, камон, чувак, ты должен бороться, ты должен идти в штрафную, до конца. Андрей говорит, что ну да, я. Шел в штрафную, но э, почему ты не можешь найти меня просто нормально, найти меня передачей? Защитник уже первый на мече. Почему я должен туда нестись? Почему я должен рисковать сломать шею? Э, у тебя же есть время отдать нормальный пас. Почему тебе не посмотреть чуть внимательнее и не дать мне точно в ногу? вот. Э, и в этом было расхождение, но понятно, да, что в Англии привыкли вот э, к этому, особенно в той Англии, э, когда туда переехал Андрей, привыкли к э, тому стилю игры, что все должны идти до конца, это жесткий футбол и так далее. Но Анри казалось, что он может быть полезен немножечко в другом варианте. И вот у него как раз спрашивали, что был, был ли момент, когда он понял что что-то должно меняться вадим ты сказал да что он в первых восьми что ли матчах ты сказал забил да в года. первых
2: восьми матчах у него была вообще шикарная статистика это 0 голов 0 ассистов и две желтые карточки но часто, часто еще вспоминают 17 матчей там тоже 17 матчей два гола для такого нападающего для нападающего за которого даже по тем меркам заплатили не, не слабую сумму там 11 с половиной миллионов. Для тех лет это было серьезно. Это, конечно, казалось провалом на тот момент. И действительно, Анри очень сильно сомневался. Он рассказывал, что хотел идти в офис к Венгеру на серьезную беседу, но все-таки все почему-то решил дать себе еще несколько матчей шансов перед тем, как эта беседа состоялась. Наверное, несколько других поворотных моментов тоже было. Один из них – это Дэвид Дейн, человек, которого, наверное, можно считать было в ту эпоху, спортивным директором «Арсенала», хотя его функционал был намного шире, он, по сути, ко всем сферам жизни клуба был причастен, очень важный для «Арсенала» человек. Он принес Анри э, диск с голами Яна Райта и сказал ему, ты должен делать это. И Андрей улыбнулся и сказал, что и так очень восхищается Райтом, что давно о нем знает. Потому что, когда он был вообще малым, его любимая команда Парижа страдала в кубке кубков именно от голов Райта. Так что он давно за ним следил и еще пристально не присмотрелся. Но плюс, конечно, Венгер, который до конца верил в эту идею, еще раз напомню, Анчелоте, это даже в голову не приходило. То есть это нам сейчас кажется ретроспективно, что Андрей нападающий, это очевидно. Но тогда это не было такой истинной, Но Венгер на этом настаивал, настаивал. И постепенно Андрей обрел нужную в себе уверенность, а качества были у него всегда. Хотя сам он вспоминает, что ему пришлось заново научиться искусству игры в нападении. Вот именно в тот сезон в Арсенале Венгер просил его постоянно играть в центральной зоне, а Нри приходила заново учиться открываться, правильно выбирать момент для своего открывания. Постепенно это к нему тоже пришло, и в итоге пришли и голы.
1: Ты сказал же, что, сколько ты сказал, вот помимо восьми, ты сказал, что вспоминают еще про 17 матчей и два гола, да, или что-то да, такое? да, да. При этом в первом сезоне в «Арсенале», в первом, вот в том самом, получается, да, он забил да, 26 да, в том самом. голов. 26 голов он забил в скольки, сейчас я скажу, получается, в 47 матчах. Это сезон 99-2000 -го года. То есть э, он отсиделся, вот, передохнул немножко и э, просто включился и начал забивать. И про это есть как раз-таки отдельная история. У него спрашивали как-то, что говорят, что иностранцам нужен год, чтобы адаптироваться. А он говорит, что мне понадобилось три месяца. И он отлично помнит игру, которая все изменила. Это был матч против Мидлсбро в ноябре. И кажется, да, э, я когда читал про это, э, там начинается... Моя речь, Андрей, с того, что мы выиграли 5-1, и кажется, что сейчас продолжение истории будет из серии того, что я забил все 5 голов. И вот тогда я понял, что... Но нет, было совершенно не так. Мы выиграли 5-1, говорит Андрей, Три гола забил Овермарса, 2 Денис Берком. А я был на лавке и подумал, уже ноябрь, а я все еще на скамейке. Я уже забивал Саутгемптону, Айку, э, но... Все. После игры с Мидлсбро я поехал домой на пригородной электричке, ехал с фанатами, с большой сумкой в тренировочном костюме. Но никто меня не замечал. Всем было плевать. И тогда Андрей пришел домой и решил, что все, это должно заканчиваться, и э, он должен как-то поменяться, чтобы люди его поняли и приняли его игру. Вот. Но при этом он, конечно, понимал, что чтобы его приняли, он должен э, играть хорошо и доказывать. Должен забивать голы, но он решил, что он должен забивать голы в каком-то своем стиле, потому что просто сидеть и рассказывать, что ты хочешь играть, что ты в порядке и так далее, это, э, конечно же, не работает. И дальше опять Андрей говорит. Да когда люди увидели, что я ухожу налево, обвожу игроков, заставляю их ошибаться, отдаю передачу или забиваю гол, они поняли, а что, если правда позволить ему двигаться немного больше? И тогда Анри начал больше перемещаться, больше возвращаться назад, забивать голы, в том числе из-за штрафной, и это работало. И сам Анри говорит, что вот та самая игра против Миддлсбро вновь дала ему понять, что он должен очень-очень много работать, чтобы качественно конкурировать в линии атаки. И вот еще из воспоминаний Анри, он уже в 99-м переехал в Арсенал, опять же, да, уже выиграв чемпионат мира, и он говорит, что в первом же матче своем, в конце он как-то не так обработал мяч, и тут же Арсенал чуть было не получил гол в свои ворота. В раздевалке никто ничего ему не сказал, но в понедельник на тренировке, он говорит, били по ногам жесткие подкаты сзади, и когда ты встаешь после этого, ты всегда видишь, взгляды этих игроков, которые в тебя вкатываются, это игроки из твоей же команды, вот и Андрей говорит, что так того мира больше нет, он сейчас так в футбол не играет, сейчас так не тренируются, но те парни отлично дали ему понять, что это значит играть за Арсенал, потому что сначала там, например, Андрей совершенно не осознавал, как важен матч против Тоттенхэма для и для команды, и для болельщиков, для всех, потому что для него это была просто еще одна игра, и, ну, Тоттенхэм, окей, okay. какая разница, против кого играть? Но потом, в течение недели, там перед матчем, тебе все говорят: мы не можем позволить себе проиграть. Почему? Да просто не можем, просто не можем и все. И всю неделю ты работаешь в каком-то особенном настроении э, и делаешь, 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 и потихонечку вот этим вот каким-то э, духом арсенала э, начинаешь э, пропитываться. И э, в конце этой истории вот этого адаптации Анри в команде еще несколько его слов. Он говорил, что... Э, Ему тогда дали понять, что ты здесь никто, пока не докажешь, что ты чего-то стоишь. И для меня, говорит Андрей, это реально честный подход. А сейчас, сейчас мы видим, что только что пришедший футболист получает кучу оваций. За что? Ты должен играть за клуб, биться за него и приносить результат. И только таким образом становиться для него чем-то важным. И только после этого тебя действительно могут полюбить болельщики. Ну, в целом, сложно даже сейчас поверить, да, что в такой команде, как «Арсенал», настолько профессиональный, настолько высокого уровня, кто-то может в тебя вкатиться на тренировке, твой же партнер, за то, что ты там где-то что-то недорабатываешь. Ну, как-то вот сейчас это кажется, правда, немножко диким в футболе. А раньше...
2: Раньше это ценилось. Ты, же, ты, 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 наверное, помнишь эту историю про Коло Туре и Арсена Венгера, где кола Туре на своем просмотре очень жестко врезался в Арсена Венгера, и Венгеру это только понравилось. Это была одна из причин, почему его взяли.
1: Слушай, я вот помню, я проецирую на истории из российского футбола, и был такой защитник в «Зените» если я не ошибаюсь, по-моему, защитник был Максим Мосин. Могу что-то перепутать, но, по-моему, так, так его звали. И это немножко другая была история, гораздо менее приятная. Если здесь, да, это про командный дух, про вот это вот то, что один за всех и все за одного и так далее, то вот Максим Мосин, по-моему, он крест я не буду говорить, ну, короче, серьезную травму он какую-то получил из-за того, что на тренировке в него просто э, въехал э, старший э, партнер по команде, потому как они э, бились за одно место в составе. Или же там, может быть, не сам он въехал, а вот такая так называемая дедовщина, которая была во многих командах, ну, в российских то уж точно, когда приходит молодой и явно более быстрый, более высококлассный игрок, просто потому что он там более талантливый. И человек, который уже давно в команде видит, что он претендует на его место, вот такой истории все это могло закончиться, могли в него въехать. Вот такое я помню. вот. А... В... Да нет, я конечно, я уверен, что именно так все и было в Арсенале, как рассказывает Анри, просто я говорю, что немножечко вот сейчас такое представить сложно, да, условно, что в каком-нибудь э, в том же даже Арсенале э, такое может случиться. Сейчас это
0: сложно представить, в первую очередь, потому что э, игроки стали огромными генераторами доходов. Ну, нельзя подкатиться под главную звезду, нельзя подкатиться под Тири э, Анри, или, если спроекцировано сейчас, да, нельзя подкатиться под... Про... Первая Америка Абамьянга, сломать его, чтобы он лечился три месяца. Эти три месяца Арсенал будет без своего бренда в атаке, не сможет мелькать, как прежде, и там... Ну, это плохо просто для коммерческой составляющей. И, в принципе, футбол вот от этой своей природной жесткости, дворовой пацанскости, он ушел. Ну, это нормально. Это, ну, это взросление индустрии в коммерческом смысле, и... Я понимаю ностальгию, это образ красивый, но эти времена они, ну, не вернутся уже никогда. Поэтому вот Анри там, один из последних игроков, который зацепил такое воспитание, как мне кажется. Мы сейчас говорили про Анри как форварда киллера, но рассуждая о такой эволюции в смысле амплуа, нельзя игнорировать и то, что мы сказали в начале. Анри потрясающе пасовал. Он отдавал Предголевые передачи, развивающие передачи и, соответственно, голевые передачи тоже активно своим партнерам раздавал. И, конечно, все помнят великий сезон, когда Анри наколотил 24 мяча и совместил это с 20 ассистами. Рекорд нерушимый пока, возможно, к нему приблизится Брюне. у него в этом сезоне 17 голевых передач, и Сити предстоит еще сыграть 10 матчей. Ну, может быть, рекорд Анри пойдет, но 24 плюс 20 – это фантастика, и фантастика это стала… Это
1: 44.
0: Верно. Я ошибся. Но вот эта вот фантастика, которая 44, она была бы недостижима, конечно, без прошлого Анри, то есть работы на левом фланге. Тут интересная история из еще эпохи Клер Фонтена, которую мы вспоминали. Там с Анри работал бразильский тренер Жоакин Филиан. И Анри вспоминал, что на некоторых тренировках были креативные задания. Каждому футболисту Филиан на двустороннюю игру давал особую установку. Например, ты, Анри, очень быстрый, но сегодня ты не используешь скорость. Ты играешь пешком. Парень там, с сильным дальним ударом может быть только сблизи а, парень, который никогда не пасуется, должен отдавать передачи. И так далее, и так далее. Вот так перемешивались задания, как челлендж. А, и вот Анри, когда его учили. Постоянно вместо удара делать выбор в сторону паса, постоянно думать не только о том, чтобы бежать, но еще и оценивать, где находятся партнеры. Вот он науч... говорит, что научился в тот момент оценивать, где находятся партнеры, вот ровно благодаря такому креативному заданию. И тут мы, конечно, возвращаемся к вот этому сезону. 24 плюс 20. 44. 44. Да, 44. Почему Анри вообще же Не только потому, что он прекрасно видел поле. Мне кажется, важна еще его игровая философия. Размышляя о ней, он отсылает нас к баскетболу, как это ни странно, и говорит, что он рос на Майкле Джордане. Майкл Джордан спокойно в одиночку мог настрелять 60 очков за игру, но не выигрывал в этот момент титулы. А титулы он стал выигрывать, когда рядом появились такие баскетболисты, как Скотти Пиппен. Вот, и он говорит, что спорт, он состоит не из звезд, а из коллектива, поэтому нельзя не думать о том, кто вокруг тебя. А в этом... Такая цитата, мне кажется, оптимально описывает вообще стиль мышления, стиль игры Анри.
2: Да, он очень много раз говорил, что 20-ю ассистами гордится, очень сильно гордится, хотя до недавнего времени этот факт не афишировался, прямо, о нем не вспоминали каждый сезон. А тут, По-моему, когда Месут приблизился с 19-ю ассистами, почти побил рекорд, тогда начали вспоминать, что он у Анри, и все офигели, что он столько забивал и еще столько умудрялся отдавать причем изначально, это, конечно, особенности подсчетов, изначально 23 ассиста в чемпионате насчитали Анри, потом сменились поставщики данных, каким-то образом случился пересчет, и сейчас в официальных данных записано 20 ассистов, так что еще можно, грубо говоря, три держать в уме, там наверняка были пограничные ситуации, где можно засчитать, можно, наверное, не засчитать, наверняка какой-то рикошет был, либо что-то что-то вот подобное.
1: А получается, если бы у него было 24 гола тогда и 23 ассиста, то тогда было бы 47. Здравствуйте,
0: наши любимые Биби-знайки. Сегодня мы начинаем учить ребят считать.
2: Да, я перепроверил. В уме, кстати, перепроверил. Да, все верно. Действительно, вот эти голевые передачи, они отображают более широкую роль Андрея на Если мы вспомним, в какое время он приходил в ВПЛ, это 99 год, тогда, по сути, очень популярна, во-первых, была схема 442, и нападающие делились на несколько типов. Была разновидность связки большой-маленький, очень понятно, как она работает, на одного забрасывают, другой открывается, чтобы бороться там, за пассажиров либо открывается за защитником была связка тоже двух очень статичных но хорошо понимающих друг друга нападающих Йорка и Коула но это тоже абсолютно чистые нападающие и была связка где вот есть чистый такой фиксированный нападающий а под ним играет художник которого тоже относят к нападающим это мог быть Рик Кантана в Манчестер Юнайтед это мог быть Денис Берком в Арсенале но бродить по всему полю находить свободные зоны, оттягиваться в полузащиту. Так, по сути, до Анри не делал ни один нападающий. И он показал, как можно быть эффективным, играя в такой манере. Если говорить о его фирменном приеме, то это смещение на левый фланг, где он получает мяч. И сразу же перед соперником дилемма, перед центральным защитником, должен ли он идти за Анри на левый фланг, либо он должен передавать левому защитнику, а у левого защитника, точнее правому защитнику Анри же уйдет на свой левый фланг, а у правого защитника уже есть другой оппонент. То есть это очень простой маневр, но он запутывался. Запутывал соперников, и раньше до Анри никто этого не делал. Поскольку нападающие были более ограниченными, и, ну да, придет он на левый фланг, и потом что он там сделает? Отдаст просто пас назад. Анри мог сделать намного больше, чем отдать пас назад. Он мог на дриблинге сместиться, ему очень было удобно с левого фланга возвращаться. Это тоже один из его фирменных маневров, когда он ближе к флангу получает мяч потом очень к штрафной подходит и очень красиво забрасывает на исполнение Там, в дальний угол, тоже много таких мячей он забил. У Анри очень широкий диапазон был, он мог оттуда и комбинировать с партнерами, и напрямую обострять, и начинать сольный проход. Самое главное, что он практически всегда получал мяч свободным, то есть у него было время разогнаться, а когда Андрей разгоняется, очень трудно с ним что-то поделать, и мне кажется кажется, он вообще был первым из таких нападающих, но даже если уйти от мнения моего субъективного и поискать э, э, прямые доказательства того, как он повлиял на подготовку игроков, в том числе в Англии, в английской премьер лиги то можно найти цитаты людей, которые работают там с юношами, которые приводили, в пример, начали приводить, в пример, Анри, начали абсолютно по-другому учить нападающих мыслить. Одним из таких был Петр Берзни, который в свое время играл за Ливерпуля, а работал в Академии Ньюкасла. Вот он прямо публично говорил, что Андрей поменял роль нападающего, и я своим ребятам в Академии показываю, как нужно играть нападающего, именно современного нападающего, на примере Андрея.
1: Вадим, ну золотой мяч-то Анри так и не взял.
2: Да, потому что какие-то, на мой взгляд, взгляд какие-то идиоты вручали золотой мяч в то время... По-моему, у Анри было куча возможностей для того, чтобы... Точнее, у них было куча возможностей для того, чтобы дать Анри заслуженный золотой мяч. Это и сезон, знаменитый легендарный сезон, где 24 гола плюс 20 ассистов, что в сумме 44. Это и сезон непобедимых, когда у Анри было 30 мячей и еще был там у него 25 плюс 15. 40. Раз, два, три, Цифр, да, 40, и только в чемпионате, я, я, я называю, сколько он набивал статистику в чемпионате. Таких результатов не показывал, по сути, никто, а золотые мечи получали не то, что сказать, странные персонажи, но персонажи, у которых просто удачно складывался пазл. Например, Андрей Шевченко, он никогда не был настолько результативен, у него было больше мечей с пенальти, чистая результативность, там, и ассисты у него никогда не были на таком уровне, он получил свой золотой мяч, и все говорят, что это за карьерные заслуги, но у Андрей не меньше этих карьерных заслуг. В один год, не знаю, мне кажется, просто все настолько привыкли к великолепию Андрии, что начали его немножко недооценивать. В один год вообще Загарахис набрал всего на 8 баллов меньше, чем Андрий в голосовании на золотой мяч, при том, что это был год, когда Анри с арсеналом сделал ту самую команду непобедимых и был год у него с финалом Лиги чемпионов и финалом чемпионата мира, где он, к сожалению, там и там проиграл, но это тоже теоретически, учитывая, за какие критерии дают золотой мяч, хорошая заявка. И тоже мячей у него там достаточно было 27 только в чемпионате. Поэтому мне кажется, что просто очень-очень неудачно для него все сошлось. Он, если мы вот сейчас смотрим, оглядываемся назад, достойнее многих, кто на том этапе получал золотой мяч. Ну и
1: вот вначале мы говорили, я говорил о том, что не очень понимаю, как можно сразу думать о следующем матче. И вот сейчас я процитирую Анри, то, что он говорил о золотом мече. И в целом мне тоже вот сюда казалось, ну это ты же просто говоришь, потому что ты даешь интервью. Просто потому, что так принято говорить. Ну вот конкретно Анри, честно говоря, я верю. Потому что, ну потому что, мне кажется, вот примерно такой чувак и был. Он говорил, что когда был маленьким, никогда не мечтал о золотом мече, вот И для него это футбол Всегда был коллективным спортом Ну вот понимаете, да, о чем я говорю, что вот эти вот Знаменитые флеш-интервью из серии Вы довольны, что вы сегодня забили Три гола? Да, это классно, конечно Самое главное, что команда выиграла, а все остальное Это вообще не важно, ну какая разница Вот, и вот Андрей как раз тут говорит Что футбол это коллективный спорт И у него спрашивают, изменил ли бы он сейчас Что-то в своей карьере, чтобы выиграть золотой мяч Он говорит, ни за что, никогда Но говорит, что — Ему советовали, что же нужно сделать, чтобы выиграть золотой мяч. Просто надо было больше улыбаться. Хотя не знаю, у меня Анри как-то всегда ассоциировался с чуваком, который более-менее улыбается, разве нет?
2: — Слушай, есть обратная тема, особенно среди тех, кто очень часто его смотрел. У меня, например, точно и я читал точно такие же отзывы. Запомнился образ Анри, который недовольно разводит руками. То есть вы партнеры не на моем уровне. Он во многие сезоны он имел право это показывать своим языком и но Такое действительно за ним водилось То есть мы уже вспоминали наверное то, с чего мы начинали, то что он анализирует каждый свой матч, он помешан на самосовершенствовании он уделяет внимание деталям, и его прямо вот шокировало, когда кто-то не был на его же уровне э, увлеченности успехом, скажем так, и... Действительно, он выражал такое недовольство. Может быть, там его улыбки тоже сохранились. Наверное, фотографий точно можно найти достаточно. Но очень часто он именно так разводил руками и снисходительно смотрел на партнеров. И, насколько я знаю, это не только вот впечатление болельщиков, это в том числе почва, почему к нему многие его одноклубники
1: холодно относились. То есть, все-таки немножечко он был таким, да, как сказать, не знаю, высокомерным что ли? Почему был? Я неправильно говорю, был высокомерный. Он же все нормально.
2: Да, да, с ним все, с ним все нормально. В Монреале работает действительно. Опять же, аналогия с Роналдо, вот, была тема, что он, с да, с что он не празднует голы, если это забил партнер, конечно, это далеко не так, не так, не всегда было так, по крайней мере, к паре эпизодов люди придрались, но вот то Санри тоже... В паре
1: эпизодов все-таки праздновал.
2: Санри тоже похожая тема.
1: Мы сегодня говорили уже о том, как Анри практически перешел, ну или чуть не перешел в Реал, кому как больше нравится, и Вадим, ты еще говорил сегодня о том, как... Анри у Венгера в Арсенале, по сути, переучился играть в нападении. А сейчас эти две вещи сходятся, ну, не совсем в одну, но так рядышком, потому что Анри все-таки перешел, переехал играть в Испанию, но не в Реал, а в Барселону. И именно в Барселоне, как говорил сам Анри, что он научился играть в футбол заново в 30 лет. Он сказал, что именно у Пеппа Гвардиола в Барселоне он стал видеть игру по-другому, стал иначе понимать пространство, понимать то, как оставаться на своем месте. И понимать то, что значит давать, отдаваться полностью на 100% и, и играть на максимальных просто возможностях. И о, о самом Гвардиоле он говорил, что, ну, это понятно, это уже, кто только не говорил этого о Гвардиоле, что его внимание к деталям просто на каком-то невероятном уровне и о том, что Гвардиола просто сумасшедший умный чувак. Вот. И, ну... Это понятно. Вадимыч, ты хотел еще рассказать вот об Анри в Барселоне и как раз-таки о том, как именно трансформировался он под футбол гвардиола
2: Ну, наверное, надо начать с того, что сначала ему пришлось год отмучиться с Франком Райкардом, потому что тот сезон был...
1: Да, Ой, да, точно, был же еще Райкард, точно, 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 да.
2: Тот сезон был неудачным для Анри и неудачным вообще для всей команды. Там Месси чуть не отдали в Хитафи, Роналдиньо по вечеринкам разъезжал постоянно. Райкерт, по сути, не знал, что делать с этой командой. Анри тоже предъявлялась очень, очень много претензий, в том числе достаточно справедливый. Он стал немножко страдать звездной болезнью. По-другому, наверное, не назовешь. Что, Например, когда он был на презентации, он такими странными, почти что рекламными жестами показывал, как зашнуровывает свои кроссовки «Рибок». То есть, странно, что он вообще расшнурованным пришел туда. И потом уже прям подчеркивал. Я, я звезда, я рекламирую Рибок. И такое ощущение, что он пришел не к болельщикам на презентацию, а к спонсорам на презентацию. Вот смотрите, что я могу вам дать. Также он начал больше тусить со всякими... Рэперами я в них не очень хорошо разбираюсь, но я точно встречал упоминания Снуп Дога в первый сезон там с футболкой Андрии и с Андрей. Очень, очень часто пересекался. И с 50 Cent. Там, еще там у него одним из лучших друзей тоже за это время в Барселоне стал Спайк Поэтому Анри стал немножко -то тоже такой не спортивный образ жизни вести. Стал не концентрироваться на футболе на 100%. В Лондоне за ним это не водилось. Хотя Лондон как город, как центр всяких событий не менее привлекателен чем тоже Барселона. Мне кажется, просто оказавшись в Барсе, он почувствовал себя звездой другого масштаба. Ну, вот как в Реале есть этот ярлык С в Барселоне. Наверное, когда ты переходишь в Барселону, ты тоже ощущаешь, что поднялся вот на эту ступеньку. Ты теперь игрок Барселоны. Против Анри изначально это играло злую шутку, но потом действительно пришел Пеп Гвардиола. Он, во-первых... Уговорил Анри остаться После этого достаточно Провального сезона и...
1: А куда он думал уходить? В Арсенал обратно?
2: Нет, про Арсенал обратно Я не слышал, просто потому что Арсенал стал намного лучше без него Потому что в последний год действительно Анри, он сам, кстати, это потом признавал И с Фабригас об этом публично говорил В последний год -то Команда играла на Анри, даже когда это было Невыгодно И перестав играть в невыгодных Ситуациях, на игрока, который которого всей и так пытаются прикрыть. Арсенал раскрылся очень здорово и почти стал чемпионом в первый сезон без Анри. К Рождеству лидировали, потом там была эта ужасная травма Эдуарда, и Арсенал концовку проводил Но в целом команда была очень сильной и намного сильнее, чем в последний сезон Анри. Так что Арсенал он был особо не нужен, но я думаю, варианты у него нашлись бы, если бы вот Гвардиола в самом начале лета не уговорил его остаться. И не зря уговорил потому что первый сезон уже при Гвардиоле получился для Андрея очень хорошим. Если мы возьмем не просто его там голую результативность. Голая результативность у него 19, плюс 7. Федя сколько? 26.
1: Вот
2: они цифры от до 100. Да, 26. Но важно учитывать, что он не играл так много, как в сезон в, сезон в Арсенале. Если мы берем вот чисто по э, вот эту результативность, адаптированную к сыгранным минутам, э, то это вообще второй его сезон в карьере по результативности. Только один год в Арсенале был еще более результативным. Так что он очень здорово раскрылся, и как ты верно заметил, э, ему помогло то, как э, Гвардиола заново начал объяснять ему футбол, начал объяснять ему свои концепции. Андрей играл теперь на левом фланге, но левый фланг в Барселоне — это не одно и то же, что левый фланг в Ювентусе. Анри располагался очень высоко. Анри в нужный момент мог смещаться в центр практически всегда. Просто ему нужно было вот в стадии розыгрыша держать свою дисциплинированную позицию на фланге, держать ширину как как это называл Гвардиола И сам Андрей потом Очень подробно рассказывал, как в одном матче Он забил гол, это было против спортинга В Лиге чемпионов Он забил гол, но не соблюдал вот эти требования Гвардиола Гвардиола его в перерыве заменил Это пошло ему на пользу И постепенно он все требования принял И очень качественный сезон провел
1: Так, парни Давайте, наверное, двигаться к завершению. Мы, безусловно, должны еще обязательно немножечко вспомнить тот самый момент, Вадим, которого ты испугался в самом начале. Это момент за сборную Франции, который случился с Терри Анри, когда он подыграл себе рукой в матче против Ирландии.
0: Вначале не хотелось про это говорить, и по-прежнему настаиваю, что это не одна из первых ассоциаций при обсуждении Терри Анри, но тем не менее, конечно, нельзя про это не сказать. В стыковом матче за выход на чемпионат мира, да, Франция не всегда выходила напрямую, Терри Анри подыграл себе рукой, и я напоминаю, если вдруг кто-то забыл, либо, ну, так случилось, не видел, не смотрел в тот момент футбол, подыграл себе рукой, опередив вратаря, отдал пас и мяч оказался в воротах, мяч который вывел Францию на чемпионат мира 2010 -го года. Ну, тот момент, который, наверное, разделил для многих вообще Анри до и после. Можно ли считать Анри приличным человеком, джентльменом и так далее, и так далее после всего этого. Не знаю, я не был в такой ситуации никогда. От меня не зависело, выйдет ли моя сборная на чемпионат мира. Плюс, ну да, сознательно, наверное, Анри играл рукой. не Наверное, точно он пытался ловить. Но в такие моменты, наверное, есть еще элемент какого-то рефлектора движения, ты не контролируешь до конца, тебе просто хочется сохранить мяч в игре, и ты не знаешь, заметит это судья или нет. Ну, если бы судья заметил, он бы наказали. А то, что он не подбежал, ну, тоже, тут легко сказать, что он подлый, я бы сделал, наверное, все не так и признался бы. Никто не знает, признался бы или нет, не оказавшись вот в такой же ситуации. Хорошо, если бы признались, это классный, честный поступок. Но, исходя из того, что Андрей не признался, я не думаю, не, не стоит его проклинать и навсегда прямо очернять. Но Анри в той ситуации на самом деле был подавлен. Когда вся сборная отправилась праздновать, Анри не хотелось ничего он поехал в Париж и оградился, выключил все телефоны, не смотрел телевидение, не включал интернет. И, ну понятно, все его оскорбляли. И на выходе с тренировочной базы Анри встречала журналистка ирландского таблоида Джеральдин Камиски. У нее в руках был баннер с надписью «Я, Тири Анри, извиняюсь перед ирландским народом за то, что использовал свою руку, чтобы выкинуть Ирландию с чемпионата мира». Анри не остановился, не сфотографировался с этим баннером, прошел мимо и пошла новая волна ненависти. Анри в этот момент говорит, что чувствовал себя тотально одиноким, потому что футбол... Очень жесткий вид спорта. Когда ты травмируешься, нет шквала поддержки, никто к тебе не приходит, чтобы узнать, как ты себя ощущаешь. Это все рассказывает Андрей. И в такой же ситуации точно так же все отпраздновали выход, ну, сделали вид, что, наверное, ничего нет, так сказали, ну, давай, держись. А по сути такой поддержки на дистанции ни от кого Андрей не получил и говорит, что, ну, был очень одинок, примерно так же одинок, как он был в детстве, когда смотрел из окна за тем, как его друзья гоняли мяч на площадке. Но прошел он через это, и, кстати, отец Анри, Тони, которого мы уже не раз вспоминали, говорил, что ничего страшного, давай, э, соберись, потому что у Франции память как у курицы. Все забудут, главное, если ты продолжишь играть так, все простят, никто не будет помнить, что было с этой рукой. А, ну... Сложно сказать, все еще помнит, но мне кажется, чем дальше, тем слабее, и лет через 10 все-таки этот момент еще сильнее затрется.
2: Мне кажется, его реакция еще важна, потому что мы помним, как тот же Марадон реагировал, он просто в наглую сказал, ну сыграл и сыграл. Рука Бога, всем пока. А, Анри сразу же начал извиняться. Анри и извинительную колонку, по-моему, в, телеграф, в, телеграф, в телеграфе написал. И а, в Твиттере там сразу же извинился, сказал, это действительно была рука, но я не судья, и мне хотелось бы, чтобы все сложилось иначе, но я решил не говорить поскольку свисток не прозвучал. Это не столько его оправдывает, сколько вот показывает его просто отношение к этому. Можно было вести себя наглее. По крайней мере, у нас есть примеры, когда люди вели себя наглее в такой ситуации. Андрей
0: еще, кстати, сказал, что было бы справедливо переиграть матч с Ирландией.
1: Да, но, ну, естественно, никакой переигровки уже не случилось. Но он, Да и неважно, когда. Он сказал это там через э, двое суток, но в целом-то, даже если бы он сказал это сразу после игры, этого все равно не случилось. Там история была в том, что надо было либо решительно действовать сразу после этого момента, либо уже все, либо как-то съезжать.
2: Это там, на самом деле, был еще вариант, при котором Ирландию 33-й командой на чемпионат мира отправят, то это было,
1: было, было, было бы совсем женщина Ну да, это какой-то совсем не тот принцип. Вадим, давай про, про, про Америку. Скажи мне про Америку, пожалуйста. Есть у тебя какой-нибудь, вот, не будем мы много об этом говорить, какой-нибудь, может, какая-нибудь история или что-нибудь про Тирианри в Америке? Следил ты там за ним? А,
2: следил, но... Yeah, no. У меня
1: главная история про Тириан Ри э, в Америке, как он оттуда приехал и забил за Арсенал.
2: А У меня похожая история. Он приехал в Америку и очень много забил голов и отдал голевых передач. Не помню, чтобы он там не в историю, но вот сезон у него очень хороший выдался. В 2012 году, когда он 15 плюс 12, учитывая, что в МЛС не очень много туров, особенно если команда не попадает в плей-офф, у него очень успешный год был, и в целом он поддерживал очень высокий уровень в Америке. Так что вопросов к нему там, наверное, никаких быть не может, но это все-таки лишь МЛС.
1: В Америке была интересная движуха в том, что Андрей не был там вот тем персонажем, которым он стал уже в Европе для всех, и он даже рассказывал о том, что он как-то раз просто вышел из квартиры. А он купил себе, между прочим, апартаменты, которые занимали три этажа почти за 15 миллионов долларов. Вот, и как-то раз вышел, сел на велик просто и отправился в сторону Гудзона. Потом э, взял дочку и пошел покушать с ней где-то там булочек каких-то кексов. И единственным человеком, который в тот день его узнал, это был охранник его дома. Все, больше никто. Никаких автографов, ни журналистов, вообще ничего. И, конечно, по сравнению с Европой для Андрея это был какой-то невероятный отдых. И он вот это вот он там в метро мог спуститься. Там его не раз замечали в метро. Самый известный случай это когда еще в самом начале его американской карьеры он на первую игру... В одном вагоне с фанатами. Я честно говоря, с трудом э, понимаю, почему и как так, такое возможно. Э, вроде бы команда должна есть, ехать на автобусе, но вот такая история действительно была, есть даже фотография, где он едет с фанатами в, американ... в нью йоркском метро.
2: И он в кино снялся в Америке. Он в Антураже точно появлялся.
1: Антураж это фильм. Да. Название фильма. Да, название фильма. Но была еще одна, кстати, неплохая история в американском периоде карьеры Терри Анри. Как-то раз Red Bulls, за которого он играл, устраивал такую совместную тренировку и академии и игроков команды. И, соответственно, Анри там тоже был. И вот одним из игроков академии был 16-летний парень, которого звали Аманда Морена. И он был таким ну, можно сказать, довольно выпендрежным чуваком. Он все время как-то себя хотел проявить, все время всем подсказывал, орал. В общем, постоянно открывал рот вообще, когда надо и когда не надо. И тогда тренер, тот, тренировки поделил всех на пять команд, и они как бы играли друг с другом. И был момент, и Андрей наблюдался этим моментом, как этот Марена посчитал какое-то действие, действие игрока. Основной команды Тайлера Рутвина он посчитал, что он как-то неправильно действовал и, ну, чуть ли там, ну, наверное, не напихал ему, да, этот Марена но как-то ему сказал, что ты, ты ты не прав. Вот. И после этого Анри это заметил, вышел на поле, и как только этот Марена получил мяч, Анри как следует врезался, вкатился в него, так что что Морена просто лицом вниз упал. Вот, и Андрей подошел к нему и сказал, теперь ты научишься держать язык за зубами. вот. Ну а потом уже подошел к Рутвину и сказал, чувак, все окей, я вернул должок за тебя. Вот, вот так вот. Слушай,
2: а ты знаешь, кто, кто два года играл вместе с Анри за Нью-Йорк Рэдбуллс?
1: Нет, сходу не скажу.
2: Ты точно сегодня слышал это имя? Давид Тарзагеев. Пеги Луиндула.
1: Как? Подожди, еще раз.
2: <смех> Пеги Луиндула, помнишь? Про эволюшен да сокер. Начало карьеры.
1: <смех> а, ничего себе. Ну что? Все, наверное, товарищи. Итак, мы опять наговорили на полтора часа. Вадим. Есть у тебя про Тири Андрей что-нибудь еще? Или все сказали?
2: Хватит. Да, я согласен, что мы нарисовали очень хороший портрет Андрея игрока. Я думаю, за его последними активностями все следили и так, и без нас следили, как он был экспертом на Sky Sports, помогал Мартиносу в Бельгии, и сейчас вот пробует начинать профессиональную карьеру, самостоятельную карьеру тренера. Это, это уже немножко другая история, наверное, для другого подкаста ее можно.
1: Ну что, Вадим, спасибо тебе большое, это твое второе полноценное участие в нашем подкасте, и я подчеркну, наверное, уже, ну, пятое, шестое точно в формате просто там гостя какого-то, чтобы ненадолго как-то поучаствовать, вот.
2: Подожди, третье полноценное, был Беркамп, а, и ну, был
1: Юнберг, а, и Роналдо был. Офигеть! Влад, я забыл про Юнгберга. Мы вообще Лукомского используем, я не знаю, как, как во, во все просто... Как, как сказать, чтобы в подкасте это осталось? В общем, вообще... Да, да, да не
2: волнуйся, я уже все-таки не, не, не различаю. Про непобедимых говорил с Ваней Калашниковым в фирожках. вот с вами про Анри Юнгберга. Я уже даже путаюсь в этих подкастах. Есть еще... Капучино Катеначо так что... Вот
1: там тебя используют вообще максимально Да, это правда Капучино и Катеначо, авторский подкаст Вадима Лукомского и Игоря Порошина Вадим, ну-ка отрекламируй Что там у вас, или ожидается Или недавно вышло
2: у нас ожидается с скаутом из итальянского клуба к возобновлению серии А выпуска, где мы обсуждаем, в принципе, вот за, за, зачем нужно следить после возвращения чемпионата, который, я надеюсь, все-таки действительно вернется.
1: — Ой, это Игорь Порошин наверняка будет говорить по-итальянски вот так вот, да, вот, и наслаждаться тем, что он... —
2: А знаешь, самая хорошая возможность поговорить по-итальянски для Игоря — это назвать номер подкаста, но он э, лишился этого шанса, потому что мы сбили нумерации, так что теперь я не знаю, придется креативнее подходить Игорю к выбору момента для того, чтобы продемонстрировать свой итальянский. —
1: да, в общем, капучино и ката начо. переходите, обязательно слушайте. А еще обязательно, друзья, вот прям сейчас, как только закончится этот подкаст, у меня к вам несколько просьб. Во-первых, в Apple подкастах кто нас там слушает, не пленитесь, зайдите, просто нажмите вот на 5 звездочек. 5 звездочек, это оценку вы нам таким образом поставите. Будем вам очень благодарны. А если еще какой-нибудь отзыв напишите, ну вообще вы лучший человек среди всех наших слушателей, все, кто это сделает. Вот, это во-первых. Во-вторых, Влад Воронин сегодня помогал мне и Вадиму, и очень классно помогал, рассказывал про, про Тири Анри. Влад, у тебя там гринрум же, правда?
0: Да, правда, каждые две недели я по вторникам вместе с Егором Крицаном говорю про спорт как бизнес.
1: Да, подкаст называется Green Room. Его, как и наш подкаст, как и все остальные подкасты, друзья, можно послушать в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, ВКонтакте. В Ютюбе мы выпускаем наши подкасты на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и, конечно же, блог на sports.ru, называется он подкаста на sports.ru. Подписывайтесь. Это, кстати, удобно сделать в приложении sports.ru.
0: И еще можно подписаться на одну вещь. Инстаграм Федя Маслова. Просто фет.
1: Спасибо, Влад. Спасибо большое. Да, пишите, я там всем обязательно отвечу. Над сегодняшним выпуском, друзья, помимо Влада Воронина, Вадима Лукомского и Феди Маслова, работали. Орос Дыда, спасибо ему большое за помощь в поиске информации про Тириан Ри. Руслан Копылов сделал так, что этот подкаст появился везде, где вы его сейчас слушаете. С Руслану за это большое спасибо. Ну и, конечно, Макс Матиенко, наш монтажер, сделал так, чтобы этот подкаст был слушать повеселее. Напоминаю, друзья, что у нас есть почта ⁇ пропустил собака и именно туда присылайте нам э, все свои э, аудиофрагменты. Следующий выпуск подкаста мы экспериментально пробуем записать про один конкретный матч, про матч Франция-Россия 1999 -го года. Ваши воспоминания, ваши эмоции, какие-то, может быть, переживая, в общем, все, что угодно, что окружало этот матч, может быть, вы его смотрели впрямую и после этого пошли и напились очень сильно, а может быть, вы посмотрели его только через 15 лет записи и все равно испытали какие-то невероятные эмоции, в общем, пропустил собака sports.ru, до двух минут, аудиофрагмент, обязательно ждем. Влад, Вадим, вам спасибо большое, давайте прощаться.
0: Тебе спасибо. Пока, Федя. Пока, Вадим.
1: Всем пока. Спасибо, что пригласили.
2: И Тириан конечно, легенда.
1: Согласен, Вадим. Да ты тоже легенда. Давай, пока, друзья. Услышимся через неделю в следующий четверг.